0: Margaret Mulder heeft een interessante theorie. Een boek geschreven, opleidingen voor over primaire reflexen of primitieve reflexen. En misschien weet je het wel, als je geboren wordt dan heb je als, ja, als levend wezen eigenlijk, heb je een, een soort survival skill set die je helpt om, om meteen aan start, van start te kunnen. En wij hebben er, nou ja, als ik het vergelijk met dieren die meteen kunnen staan en rennen, en zo hebben wij er maar beperkte. Maar uh, wij kunnen ook zeg maar, naar de borst toe kruipen of naar boven kruipen. We kunnen onze handen open of dicht vouwen als we worden aangegaan op bepaalde plekken. En goed, dat gaan we allemaal nog vertellen wat het allemaal precies is. Uh, wat haar uh, thesis is een beetje dat uh, dit verstoord kan zijn. Dat we die reflexen natuurlijk op een gegeven moment overleven, loslaten of wegstoppen, uh, Maar dat ze kunnen blijven opspelen en hinderlijk kunnen worden in ons uh, functioneren. Super interessant, dus ik dacht, daar gaan we het eens uitgebreid over hebben. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esoterische Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee?
1: Primaire reflexen: dat zijn reflexen waarmee een baby wordt geboren en die hem helpen bij de geboorte. Want het is een waanzinnige overgang van de baarmoeder. Uh, alle toevoer afgeknipt uh, in een enorme wereld. En dat dat allemaal een beetje soepel verloopt. Ja. En bovendien leren ze een baby, voor zover ik het heb begrepen. Uh, ze, hij, ze leren een baby zonder dat hij daar manual voor hoeft te volgen of hoeft te kijken. Um, hoe die moet ademen, hoe die kan, dat er prikkels zijn. Ja, ja. Waar hij op kan reageren en iets over de ruimtelijke ordening in hemzelf en om hem heen. Okay. Dus even heel kort door de bocht. Ja. En hij leert um, instinctief dat hij zich kan voortplanten, dus als op het gebied van voortplanting, voor zover dat op die leeftijd natuurlijk van toepassing is, maar dat betekent dus dat hij een instinctieve band heeft met iemand van zijn eigen soort. Oké. Okay. Anders dan gaat hij het niet redden in zijn eentje.
0: Ja, oh zo ja. Maar ja. Ik dacht met zijn eigen soort, met de mens, maar van de andere sekse dan.
1: Ja, maar het kan natuurlijk ook een vader zijn die hem voedt.
0: Ja, oh zo. Weet je, dus er verbinding. is een,
1: een instinctieve band. Bijvoorbeeld dat als het baby honger heeft en uh, de moeder is niet buitengewoon ziek of zo, of er is niet iets... Dat ook al is die baby kilometers verderop, dat bij haar de melk toeschiet. Nou oh ja, ja. En uh, dat gaat dwars door alle ja. ruimte. Ja.
0: Oké, okay, dus het is een soort uh, survival kit misschien wel, skillset om te overleven in de eerste periode, maar er zit ook reflexen die altijd blijven, of?
1: Ja, dat klopt. Um, weet je, wat ik nu zeg, hè? Dat, uh, dat zeg ik omdat ik dat onder andere heb gelezen en omdat ik er zelf ervaring heb met reflexen. Maar ik ben nog niet overleden, dus ik kan niet 100 zeker zeggen of ze er dan nog zijn. Maar ja. in principe blijven ze dus altijd. Alleen de bedoeling is dat ze niet meer zoveel energie, ruimte en tijd in de slag nemen als bij een pasgeboren baby. Ja. Dus ze moeten wat dimmen.
0: Ja, dat is Nou ja, daar gaat ze over hebben, maar je zegt nou een paar dingen waar ik wat meer over wil weten. Want ik dacht inderdaad, reflexen, die heb je hè, als baby, en ik geloof dat ze ook als het goed is verdwijnen. Hè?
1: Ja. Maar jij
0: zegt, als een moeder, zeg maar, een baby hoort, dan begint melkontwikkeling. Uh, ja. Dus dat is ook een reflex.
1: Ja, dat klopt. Je, dat noemen ze de toeschiet.
0: Toeschiet, ja. ja.
1: En weet je, um, uh, ik kijk altijd vanuit beweging en eh, dat, dan krijg je een soort andere invalshoek of indeling dan wanneer je kijkt vanuit losstaande symptomen of diagnoses. Ja. Dus wat mij betreft is de ontwikkeling van die reflexen en het proces van dat symptoontje lager gaan zingen. Het heeft allemaal te maken met processen en omdat je zegt dat is ook een die toeschietreflex. Sommige mensen die hebben het over 53 primaire reflexen andere hebben het over 7 en weer andere. Weet je, dus het is afhankelijk van waar men de, 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 de katten doet, de caisseur van dit ja. is een reflex en dit niet. Ja, ja. En daar hou ik me niet zo heel erg mee bezig. Ik. ik kijk meer naar wat ik denk dat de functie is.
0: Ja, precies, ja. Maar ik moet nog heel even inderdaad voor, voor, de, voor de beeldvorming. hè. Um, een, een, een reflex, nou ik zeg aangeboren, maar het is eigenlijk een reflex die in je zit, is bijvoorbeeld uh, dat een babytje uh, de hand grijpt ofzo, als ja. die in, in de palm wordt geraakt, ja. of, of dat hij uh, zijn handen uitstrijkt als die uh, valt, of het idee heeft dat die valt, dat soort dingen, toch?
1: Ja, ja weet je, wij hebben dus ontiegelijk veel reflexen, maar mens, men wil heel graag een afbaking of ik weet niet of men dat wil, maar men maakt een afbakening tussen reflexen die er zijn. Bijvoorbeeld, ademhaling is ook een soort reflex. Ja, ja. En uh, uh, dus reflexen waarmee een baby wordt geboren, die helemaal kant en klaar aanwezig zijn. Want er zijn ook nog soort van reflexbewegingen die we min of meer aanleren.
0: Ja, goed, ik moet, we gaan het over reflexen hebben, maar jij ja. begint erover. En ik had het gisteren toevallig ook nog over hoe. Hoe immens eigenlijk de overgang is voor een, een, een mens van baarmoeder naar een leven met zuurstof. En, en, enorm. Ja, hè?
1: Uh, Ja. We zijn er allemaal bij geweest. Ik weet niet of jij er een actieve herinnering aan hebt. Nee. Ik, niet, ik ook niet, hoor. Maar het is, het is denk ik alsof je naar een andere planeet verhuist of iets dergelijks. Ja. Het is, ja, ik, ik heb er eigenlijk geen woorden voor als ik me ga bedenken wat het is. En dan kan een baby dus, hij kan ademen, hij kan bewegen, hij kan reageren op geluid, op prikkels. Hij kruipt uh, meestal als hij op de buik wordt gelegd uh, naar de borst om te drinken. Ja, het is ongelooflijk. En dat is allemaal instinct, dat weet hij, hij of zij, weet hoe dat gaat. Ja, ja. En het is fantastisch, echt. En al die ja. primaire reflexen. Zijn ook subliem en prachtig. Ja. Aan de andere kant, hoe mooi ze ook zijn. En daarom is het vind ik ook leuk om in processen uh, de dingen te benaderen. De hele baarmoederperiode is al een heel leven eigenlijk. Waarin een individu zich op een heleboel manieren ontwikkelt. En um, op een gegeven moment, na de geboorte, dan is het wel handig dat je nog wat anders kan doen dan alleen maar... Primair reflex reageren op prikkels. En uh, als je hoofd zo doet dat je dan dat je lichaam allerlei impulsen krijgt om spieren te gebruiken of niet te gebruiken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan moet het weer een beetje dimmen.
0: Ja, ja. ja het klinkt volgens mij is inderdaad, hè, want ik weet dat veel, volgens mij veel reflexen verdwijnen na de babytijd als het goed is. Hè, of, of.
1: Ja, in het eerste jaar ja. denkt men. Ja. Uh, dus is de bedoeling dat een baby tijdens zijn eerste levensjaar, het grootste deel tijdens het eerste halfjaar, dat hij uh, die reflexen, doordat hij allerlei dingen gaat oefenen, in allerlei posities, uh, hij leert om te rollen, uh, zich op te duwen, en door die nieuwe bewegingen uh, worden de impulsen van die reflexen worden wat afgeremd. Want je kan moeilijk tegelijkertijd je armen zo doen, en zo, dat is fysiek onmogelijk. Dus ja. door het oefenen van allerlei bewegingen in allerlei richtingen worden de bewegingen van die primaire reflexen afgeremd. en daarmee ook, ja, de prikkels worden ook wat afgeremd.
0: Uh, ik kan me voorstellen dat die reflexen zeg maar verdwijnen naar gelang je meer je lichaam als het ware ja, gaat bewonen of zo. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Men uh, heeft dat officieel omschreven dat uh, die, die, die reflexen, denkt men, die worden afgevuurd vanuit de Ja. En men denkt dat naarmate de, zoals men dat benoemt, hogere hersendelen zich meer ontwikkelen, dat de controle meer komt te liggen bij de cortex en de andere hersendelen. En dat daardoor die reflexen ook een doodje lager gaan zitten. Ja. Ja. Dat is wat men denkt, ik weet niet of ik
0: het daar helemaal mee eens ben, maar dat doet het niet zo toe. Um, je hebt natuurlijk ook uh, voor ouders die misschien minder, uh, hoe heet dat, minder... Uh, te,
1: cortex bedoel je? Ja, die
0: die nog meer, in die, alleen die die, die, uh, die die primaire reflex hebben, of dat deel van hersenen. Is het bij apen anders, zo
1: bedoel ik het. Ah, jeetje. Met ik zie die zich op zijn hoofd gaat ja. als je het daarover hebt. God, ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee. Ik heb wel het idee dat ik bij een aantal dieren um, uh, een primair reflex zie die, zoals bij mensen, wordt bij katten als ze dit doen. Ja, ja. Ik heb het idee dat dat een primair
0: reflex is. Ja, ja.
1: Maar bij apen. Um, dat is een leuk idee. Ik vermoed wel hoor, dat er, ja. kijk, alleen al wat gegeven dat uh, je zenuwstelsel zich ontwikkelt in de baarmoeder. Nog heel rudimentair. Dat betekent dat in, de, in die eerste weken heb je geen zenuwstelsel. Wel de potentie. Maar er worden al allerlei ik zou, zou willen zeggen highways aangelegd, waar later die zenuwen ingaan Gebed gaan worden. Ja. En daarvoor is ook nog een heel proces. eerste zes weken dat de organen zich rudimentair ontwikkelen en dat er um, highways worden ge gemaakt, dat worden later de bloedvaten. Ja. Dat gaat er allemaal aan vooraf. Ja. Ja. Ik word hier enthousiast. <laughs> want kijk, um, uh, toen ik net met die reflexen begon, to toen dacht ik: Nou, dit is het ei van Columbus. Want er kan zo ontzettend veel van de rit gaan, doordat iemand heel veel energie kwijt is, als je de hele tijd bezig bent met die reflex, als je lichaam daardoor in de slag wordt genomen. En, en, en dat onderschrijf ik nog steeds, maar daarvoor is ook een enorm traject. Ja. En dat heeft soms nog meer impact zelfs. Maar meer en minder is ook een lastig
0: begrip. Maar heb je het dan over de, de eerste zes weken of, of helemaal we echt het begin van de, van de, van de embryo?
1: Ja. Oh, ja. 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 Ja, men denkt, uh, ja, ik, weet je, ik weet ook niet precies hoe men dat, men dat heeft opgenomen. Ik vermoed dat er uh, camera's zijn geweest en ontwikkeling, allerlei ontwikkelingsstadia. Um, maar men denkt dus dat het eigenlijk alles al in aanleg aanwezig is, zo tussen zes en acht weken. En dat het dan, het is heel grof hoor, wat ik nu zeg, mm -hmm. dat er dan uh, de vermeerdering van cellen begint. En dan heb je natuurlijk nog geen spieren en je hebt nog geen, geen handjes en dat soort dingen. Maar dat is al in een heel vroeg stadium aangelegd. Ja, ja. Het, het, is, het is zo wonderbaarlijk. wat best opvallend is. We hebben dus die reflexen, we hebben onze erfenis, genetisch, maar ook, eh, hoe heet dat, epigenetisch, wat er allemaal eh, omheen hangt. Ja. Um, en energetische patronen die men nog niet met apparatuur kan meten, maar die wel heel veel gedrag bepalen. Dus dat is ook allemaal zo. Maar bij, bijvoorbeeld bij die reflexen, men krijgt ze, als het goed is, onder controle. Dat noemt men ook wel integreren. Maar je ziet bij heel veel oudere mensen, als, dat, als ze moe worden en het, eh, het immuunsysteem verzwakt en het hele lichaam verzwakt, dat die reflexen weer terugkomen. Ja, klopt, ja. Dus ze gaan niet weg, nee. ze dimmen. Ja. En als ja, die... ja, klopt, ja. Ze worden ja. Onder, komen nog onder controle. Krijgen ja, ze komen, ja. Er
0: komt iets bovenop, maar dat betekent niet dat die primaire ja, reflexen verdwijnen. Ja, Want inderdaad is mensen, hè, dementie of, of Parkinson ja. eigenlijk, komen weer...
1: Ja, kwijlende oudjes en ja. uh, de coördinatie wordt weer minder ja. en, de, en de, het focussen wordt minder goed. En dan gaan we ze
0: over. Ja, dat is wel interessant. Hey, maar, maar goed, oké, okay, dus hè, we weten nu een beetje wat we bedoelen met die primaire reflexen. Ehm um, ja, nu denk ik opeens, oké, okay, als het primaire reflexen zijn, zijn ook secundaire reflexen.
1: Ja, dat zou je wel zo zeggen. <laughs> <laughs> Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord.
0: Je, weet jij dat of niet?
1: Nee, uh, je, het is tertia. Je, ja, ja. <laughs> ja. Nee, um, ik heb zelf het idee, maar hou me ten goede, dat ze dat woord eraan hebben gegeven, omdat het... Uh, ...de eerste bewegingen zijn die binnen het zenuwstelsel worden ontwikkeld.
0: Ja, ja. Maar is dat zelf eigenlijk als instinct?
1: Ik denk dat die aangeboden uh, reflex, dat, dat, dat is puur instinct. Dat ja. is niet mentaal, dat is niet... Uh, nee, je kan het ook niet tegenhouden. Ik, wat ik uit eigen ervaring weet... Uh, ik heb allerlei dingetjes beoefend en tai chi en, en bla 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 en ook meditatie en uh, nou jij ook denk ik mm -hmm. ja. Ja. en um, je, dan je, komt, je, je je maakt kennis met verschillende staten waarin je verkeert en dat was niet um, uh, dat bracht op zich die reflex niet onder controle. Want ik stond daar stijf van. Nee, nee, nee. Ja. 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 Dus ik, ik kon bij wijze van spreken mediteren toch een onzwoog. Ja. En dat was daarom ook helemaal niet te doen hoor. Nee. Maar het bleef gewoon uh, doorgaan.
0: Ja. 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 ja, want dat is, dat is natuurlijk, uh, hè, als we weten wat reflexen zijn. Waar jij je mee bezighoudt is dat het idee dat die reflexen dus, um, ik denk als er iets... ...gebeurt in die ontwikkeling van het kind... ...dat die reflexen zeg maar niet goed doorleefd zijn... ...en blijven opspelen.
1: Zoiets dergelijks, ja. Ja. Ja, het kan, het kan van alles zijn.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven?
1: Zeker. Um, dat die reflexen dus niet onder controle komen... ...dat bedoel je, hè? Ja. Dat kan komen doordat uh, het kindje... ...de baby in de baarmoeder een hele heftige periode heeft doorgemaakt. Nou, je, daar kan je legio-oorzaken voor bedenken. He, moeder heeft heel veel stress, brand, scheiding, ongelukken. Alle ellende die je maar kan bedenken. Ja. Kindje maakt het mee. Ja. Het kindje, als ik het vertel, dan wordt het weer ontroerd. En ja. Dat komt ook door wat er nu aan gaande is. Ja. Dus neem me niet kwalijk als ik sentimenteel word. Maar uh, het kindje en de moeder, dat is... Zo ongelooflijk, die zijn fysiek en energetisch, plus bloedlijn, plus zo ongelooflijk zitten ze in elkaar. Ja, ja,
0: ja.
1: Um, als een moeder een stresspatroon heeft, is dat gewoon blauwdruk voor de baby. Ja, ja, ja. Terwijl hij ook zijn eigen individualiteit
0: natuurlijk ja. heeft. Ja.
1: Dus um, um, ja, nou een voorbeeld. Um, in de baarmoeder kan er van alles misgaan, ja. Tijdens de geboorte: um, een, een keizersnede, uh, adelstijl, om de nek. Um, een op de een of andere manier dramatische, noem ze vroeger verlossing, uh, hulp of geen hulp.
0: Nou oh ja, een tang of zo. Bedoel je. E,
1: ja, maar of fout af, um, onjuiste acties van de omgeving zou kunnen. Um, en dan tijdens het leven. Uh, kunnen er dingen gebeuren um, die, die die reflex aanzetten, of een bepaalde reflex, of een groepje daarvan. En dat wordt associatief in ons organisch verbonden. En het kan zijn dat ik die betreffende gebeurtenis wel verwerk. Ik, ik kan die allemaal is... alleen opnoemen, maar dat hoeft misschien niet. Maar de, de associatie, het, het patroon, dat noem ik een reactief patroon, dat zit er nog. En dat betekent dat alle onderdelen verbonden zijn in dat patroon. En als ik een film zie over zoiets, of ik kom iemand tegen die soortgelijk iets heeft meegemaakt en mij daarover vertelt. Of uh, ik zie een kleur die daarbij mee te maken had. Dan gaat mijn lichaam reageren alsof dat weer plaatsvindt. Ja. En, en dat zijn vaak, vaak onbewuste dingen, omdat ik dat helemaal niet weet dat dat, wat er allemaal dan in neemt, mij is.
0: Ja, dan neemt eigenlijk het primaire reflex het weer over.
1: Ja, dat, zit, dat maakt onderdeel uit van, uh, van een, een traumatische gebeurtenis. Misschien ben ik gewond geraakt fysiek en de wond op zich is geheeld. Ja. Maar als ik weer bij wijze van spreken dat specifieke geluid hoor, wat er toen ook was, dan gaat mijn lichaam daarop weer reageren. Dan wordt dat patroon aangesproken. Ja.
0: Um, heel even een voorbeeld. Om te kijken of ik begrijp wat je bedoelt. Ja, okay? ja, goed. Wat, wat bij mij het meest uh, reageerde of, of, of raakte uh, is... Er is een reflex dat je als babytje... Als je op je hand wordt gehuid, of je handpalm, dat je hem sluit.
1: Ja. Toch? Ja.
0: En um, als dat getraumatiseerd wordt... Mm -hmm. Dan kan dat betekenen dat je op latere leeftijd, hè, want je maakt eigenlijk een, een grijpbeweging, ja. dat het uh, meer psychosomatisch uh, een thema wordt, waarbij je bijvoorbeeld moeite hebt met dingen vast te houden. Bijvoorbeeld te relaties nemen. of banen of geld. Of,
1: uh, ah, zo ga je het zien. Ah.
0: Ja, ik zou het begrepen, ja. maar ik Nee,
1: dat snap ik, dat je dat... Uh, uh, ik, de, ik denk dat, dat ik wel snap. Uh, maar klopt niet wat ik zeg. Uh, nou, het is um, een associ wat jij beschrijft, is volgens mij een associatief proces. Zoals in de psychologie, zoals dat in de psychologische verklaring in de psychologie wordt geduid. Ja. Um, ik denk dat. Uh, het, uh, uh, dus dan ga je uit van het verschijnsel vasthouden yeah. of behouden. Yeah. Dat is een cognitief begrip. Het is natuurlijk, heeft natuurlijk een fysieke werkelijkheid. Yeah, yeah, yeah. Um, um, ik weet, ik ben wat minder van de psychologie op dat vlak. Als het over reflexen gaat in dit geval, dan is, zou het kunnen zijn, ik ga, ga een voorbeeld geven. <tacht> Er is een bepaalde reflex die heet de tonische labyrinthreflex. Dat is een reflex die treedt op door een beweging van je hoofd. Als je hoofd. Oh nee, moet hier, Als je hoofd naar voren. Ja, je moet hem
0: beschrijven wat je gaat doen als ja, je beweegt. Hè?
1: Als je hoofd naar voren beweegt. Ik noem mezelf enorm vast. Dan, dan, dan uh, krijgt je lichaam die impuls. Dan doe ik het met mijn hand. Dit, uh, dit is mijn hoofd. Ja. Ik beweeg mijn hoofd. Van de middellijn weg naar voren. Dan yeah. krijg mijn lichaam impulsen impuls om elkaar te yeah. storten. Beweeg ik mijn hoofd naar, naar achteren, dan overstrek ik naar achteren. Yeah. Uh, nou, dat is een, een, een soort reflex. Ruimtelijke indeling. Voor-achter kan je me alles aan kop, koppelen. Yeah. Als ik die reflex wel onder controle heb gekregen als baby, maar bijvoorbeeld uh, ik loop, uh, nou, ik, ik ga een vervelend voorbeeld nemen. Ik ben het onderwerp van een of andere vorm van misbruik, fysiek misbruik. En daarbij um, wordt er iets om mijn hals gedaan, met zijn hand of een touw, wat ook. En iemand rukt mijn hoofd, uh, hm, excuse, ja. naar achter of naar voren. Ja. Wordt die reflex opgewekt. Die ik op zich wel onder controle. Dat is dan een traumatische
0: gebeurtenis. Ja. Ja, ja,
1: ja. Dus alles wat daar... Wat, en wat daar dan mee speelt, dat is dus de paniek, de angst, want bij deze reflex kan je dus ook, die kan dus worden opgewekt door iets wat doodsangst opwekt, omdat het, het betekent dat de verbinding tussen je hoofd en je lichaam uh, wordt doorgesneden. Ja. Dus alles wat daarmee te maken heeft op dat moment dat die traumatische gebeurtenis plaatsvindt, Da, daar ga je op aanslaan. Ja. Ook al is die situatie voorbij en ook al ben je naar de psycholoog geweest en ook al begrijp je. Ja, ja. ja. Uh, en maar dat hoeft. Ja, wat jouw ja, voorbeeld was, was uh, meer cognitief van vasthouden.
0: Nou ja, ik, 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 ik dacht dat het te maken had met je ontwikkelingspsychologie inderdaad. Hè? Dus als ja. je die reflex niet goed hebt geïnhibiteerd of overleefd, dan blijft dat een thema. Zowel zo. fysiek als mentaal, emotioneel. Als...
1: Dat klopt wel, want het heeft uh, zijn, zijn consequenties voor je fysieke, mentale, emotionele, voor je hele functioneren. Ja. Maar het hoeft niet per se gekoppeld aan te zijn. Ik weet wel dat je het niet per se zou noemt, maar het was een voorbeeld. Nee, nee. Aan dat je bijvoorbeeld geen, geen baan kan vasthouden. Het kan ja. zijn dat je heel goed... Een baan kan vasthouden, ondanks het feit dat die grijpreflex letterlijk eh, nog stoort.
0: Oké, ah, oké, okay, okay, ja, ja. Maar, um, oké, okay, dan, dan moet je het toch nog even uitleggen voor mij. Um, stel dat die grijpreflex, hè, die, daar is, op dat moment is dat uh, niet goed ontwikkeld of doorleefd, kan je dat zo zeggen?
1: Uh, daar is, dat is er... in ieder geval een kink in de kabel gehoord, ja, kink in de ja, kink
0: in de kabel. Ja, wat zijn, waar, hoe hebben we daar, laat ik vragen, hoe hebben we daar later een leeftijd dan, hoe krijgen we daar last, kunnen ah, we daar last van krijgen? Okay, ja, okay. Ah, oké,
1: ja, oké. Ah, ja, ik zal op deze ingaan. Ja. Um, die, um, moet ik even iets zeggen, ik onderscheid zeven reflexen. Ik zeg niet dat het de absolute waarheid is, maar naar functie. Mm -hmm. En die grijpreflex, wordt vaak ook losgekoppeld van van andere, maar ik neem hem samen met de palmreflex.
0: En de palmreflex
1: is? Dat is deze beweging plus okay. een zuigbeweging. Oké. Okay. Het is namelijk een, be een, be een beweging waarbij de stand van de mond bij een baby naar voren gaat, en dan zuigt hij vacuüm en hij slikt of zij slikt. Ja. Yeah. En dat hele geheel wordt uh, vergezeld van deze beweging. Ja. Kleine bewegingen. Ja. Meestal knikt het een beetje de ja. borst.
0: Dat de klinkt als inderdaad ja. om de borst uh, ja. verdiend te krijgen.
1: Nou, um, Als die reflex stoort, dan de, deze reflex is een koppeling tussen dit hele gebied, de palm, maar hier lopen ook alle energiebanen um, met alle verschillende organen die erbij horen. Het hele keelgebied, weet spraak, slikken, kouwen, alles wat met eten te maken heeft, plus uh, aanmaken van speeksel, zijtje naar je maag, komt voedsel aan, dus het hele spijsverteringsstelsel plus het spreekgedeelte, dat heeft er allemaal mee te maken, en, ja. en dit, fijne motoriek. Dus hoe kan je nou eventueel merken aan iemand uh, dat die reflex nog stoort? Nou, dan ga ik een boel dingen ook noemen. Iemand zelf, bijvoorbeeld iedere keer als hij iets met zijn handen doet, iets in zijn handpal neemt, een breipen of knutsel of een pen, um, bewegingen kunnen maken met zijn mond. Oh, wow. uh, allerlei soorten bewegingen. Ik ga een variatie laten zien. Ja, ja. Dat. Uh, voor
0: de luisteraars, je maakt diverse, verschillende bewegingen met je mond. Hè? Sorry, tonden, ja, <laughs> ja, ja. oké, okay,
1: dat is ook zo. <laughs> ja, dat was ik even vergeten. <laughs> um, omgekeerd, als ik iets in mijn mond neem, dan krijgt mijn hand de prikkel om dit te doen. Ja. Dan leer ik wel in de loop der tijd om dat uh, uh, weer te overroeren met een andere beweging, maar die impuls wordt wel gegeven. Dus, en dat zie je niet, want ik... Um, onze lichamen zijn wonderbaarlijke we, uh, wezens van, van inventiviteit, zeg maar. We kunnen ontzettend goed compenseren. Dus het kan zijn, zelfs dat ik, een, uh, dat ik gewoon kan schrijven, terwijl ik hem heel sterk heb. Maar ik krijg wel die impuls. Dus wat je zou kunnen merken, is dat ik kramp in mijn hand krijg van het schrijven. Of, ja, dit kan je ook niet zien, dat ik mijn pen heel krampachtig vasthoud. Dus dat je van je hanenpoten krijgt dus de regels kunnen ja. schrijven en eigenlijk alles wat met handvaardigheid te maken heeft. Ik kan er ook enorme pest aan hebben
0: bijvoorbeeld. Ja ja dat, hè. Maar ook bijvoorbeeld wel dat je dat spierspanning zeg maar. Zeker
1: is. ja, want zo'n hand staat ook weer niet los. Dus je hebt heel veel spierspanningen en die kan je niet tegengaan. Dat treedt op en dan kan je visio gaan doen. En dat is een prachtig om visio te doen, maar die spieren op zich die zijn niet ziek. Het is een bewegingspatroon.
0: Ja, ja. met een gevolg.
1: Ja, nou, je kan ook gaan fluffen. Dat is wel hoorbaar. Uh, of een uh, mond. Ja. Uh, of problemen met kouwen, met stukjes doorslikken. Allerlei dingen die met eten te maken hebben. Ja. Ja. Of je kan moeite hebben om je verbaal te uiten. Als die reflex wordt opgewekt, dan gaat de moed Ik overdrijf niet, maar ik heb niks gecompenseerd. Ja, hoe moet ik dan heel duidelijk articuleren en mijn verhaal vertellen? Ja. Dat kost dan veel meer inspanning. Ja, ja. En misschien word ik wel redenaar omdat het een uitdaging is, maar het kost wel heel veel energie. Ja, wow. Iemand kan van de ene dag op de andere burn-out zijn. Ja. En eh, niemand snapt dat dan, want dat was zo'n energiepersoon, maar die gaat dat, alle energie is opgesoupeerd, loopt op dynamiet, op adrenaline, en als het op is, is het ook echt op, en dan ja. heb je dat, uitgeputte bijneren, ja. uitgeputte uttimes.
0: Maar, maar is dat dan bijvoorbeeld uitputting om die steeds te hebben moeten onderdrukken, onder andere? Onder
1: andere maar ook uh, omdat uh, door de aanwezigheid van die reflexen je eigenlijk um, aan het topsporten bent, inwendig. Ja. Bijvoorbeeld bij een moro-reflex. Um, Dan zou dat ik even vertellen: maar bij een moro-reflex kan door alles worden opgewekt wat plotseling is. Dus het kan ook iets dus prettigs zijn, een plotseling. Prikkel. Wat er gebeurt fysiek, is dat er een prikkel naar je bijnieren gaat en je bijnieren stort je onder de stresshormoon adrenaline. Wat er dan gebeurt, het gevolg daarvan, is dat je uh, hart sneller gaat kloppen. Je bloedvaten verwijden zich. En er, er schoot zuurstofrijk bloed naar de periferie. Ja. En men noemt dat dus daarom. Vlucht vechten, omdat ja. je naar buiten in actie komt. Ja. Een deel van je zenuwstelsel, het centraal zenuwstelsel, sympathisch deel, is dan heel actief. Ja. Maar als jij een zeer zware moralefect zet, dan wordt dus voortdurend word je in die modus, wordt je organisme in die modus gezet. En het maakt echt helemaal niet uit of je nou wel of niet geniaal bent, of je hoog of laag springt. Het, dat is instinct dat. Gebeurt gewoon. Ja. En dat betekent dat je um, dat hele terugkoppelingssysteem van actie en dan ontspanning en al de hormonen die daarmee gepaard gaan, dat kan niet goed werken. Dus je bent voortdurend uh, in, in de alertheid en je staat altijd aan en je bijnieren, produceren, produceren maar. Dus je bent aan het topsporten. Je kan je, immuun, uh, je kan je afvalstoffen niet goed kwijtraken, want daarvoor heb je een andere processen nodig, ja, parasympathisch ja. en, en dus die stapelen zich op. Dat betekent weer dat je slakken en gif opbouwt. Dat betekent weer dat je longen het moeilijk krijgen en je huid um, en je spijsvertering krijgt het ook moeilijk. Dus ja. het heeft, uh, nou en dat kost allemaal niet. Ja, ja. dan heb ik het maar over één.
0: Nou, wil ik kan me voorstellen dat je zo'n systeem zoals jij beschrijft, dat je daar... Ja, je kan juist, uh, de, ja, je zoekt er denk ik aan de ene kant uh, de rust erin, maar aan de andere kant is het ook een systeem wat je... je ja, wat je, je
1: zelf in stand probeert te houden. Ja,
0: ook, hè. Waar je aan gewend bent en zo. Hè?
1: Ja, je bent gewend aan voortdurende kik, 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 kik ja. van die uh, stresshormonen.
0: Ja. Ja. Hey, en kan jij dan bijvoorbeeld, uh, zoals aan mij, kan jij zien... Wat, mijn, uh, wat met mijn hand is.
1: <laughs> nee hoor. Nee. Nou, het zou kunnen zijn dat je. <laughs> ik kan het. Ik weet niet wat vaak is en niet vaak. Het komt regelmatig voor dat ik aan mensen kan zien zonder dat ik ze heb getest. Waarschijnlijk zit die en die reflex nog uh, hoog. Ja, uh, ja, ja. Um, het punt is dat mensen, los van het feit dat ze die reflexen zouden kunnen hebben, ook gedrag kopiëren. Hmm. <laughs> dus het kan best zo zijn dat omdat, als jij nu zo zit, het zou ergens, het zou misschien ergens op kunnen wijzen. Maar het kan ook zijn dat jouw ouders altijd zo zaten, of iemand die je heel lang kent. of weet je. Dus ja. ik ben een beetje voorzichtig daarmee. Hmm.
0: Het is dus niet een systeem wat je gebruikt als een soort van assessment om mensen te lezen. Zo van, oh ja, jij bent een... Uh...
1: Jij bent een moebootje.
0: We <laughs> hebben hier een geval dat je van... Uh... Was dat is eigenlijk niet de bedoeling, dat je, dat je het gebruikt als lees?
1: Nee, ik, uh, mijn insteek is, uh, was en uh, ja... Mijn, ab, mijn echt impuls om daar iets mee te gaan doen. Was uh, dat ik uh, zag dat heel veel kindjes het echt heel zwaar zouden gaan krijgen? En het klinkt een beetje stom, doemerig, maar ik kan er ook niks aan doen. Dat was een beeld heel lang geleden. En dat, uh, uh, dat, er, uh, dat we in de maatschappij gingen zijn waar voor alles een pil werd voorgeschreven. Even hmm, heel ja. kort door de bocht. Ja. En omdat ik gewoon. Ben, misschien ben ik een onuitstaanbaar eigenwijs creatuur, maar ik wil helemaal niet afhankelijk zijn van welke pil dan ook. Terwijl ik weet dat ik elke seconde afhankelijk ben van impressies. Dus ja. Maar dat wou ik niet. En maar adrenaline, ritalin, uh, al die medicatie. Ja. En het helpt niet, het onderdrukt. Ja. En um, ik, ik, ik vond dat naar. En ze kregen ook um, oefeningen voorgeschreven, heel, heel goed bedoeld en waarschijnlijk goed. Goeie gymnastische oefeningen, maar dat hielp ook niet. Dus mijn insteek was, ik zou zo fijn vinden als alle kindjes gewoon een reflexen onder controle ja, hadden ja. of konden krijgen. Ja. En dus een beetje veel hooi op, op de kleine vork waarschijnlijk, maar het, dat vind ik zelf nog steeds heel fijn vinden. Ja. Maar ook voor volwassenen. Alleen een kindje die heeft nog zo heel leven voor zich.
0: Ja. Hé, hey, um, we zullen weten van wat, wat die, die therapie inhoudt, maar eh, nog heel even terug naar dat lezen, want ik vraag het ook omdat ik mezelf wel herkende in sommige patronen. Ja. Dus ik, ik dacht een beetje, ja, à la karakterstructuur, ik weet niet of je dat kent, hè, maar dat je een beetje wel een soort lichaam, soort mensentype, zeg maar, ziet. Ja, ja. Maar dat jij, jij, jij... goed, je hebt natuurlijk er wel ervaring mee, maar je gebruikt eigenlijk een andere manier om te achterhalen wat, uh, wat de verstoorde reflex of reflexen zijn.
1: Ja, nou wat, wat ik doe, ik, ik uh, besteed best wel veel aandacht aan de intake. Dat hoeft niet per se. Ik kan gewoon iemand op mijn tafel leggen, behandeltafel, gekleed ligt iemand daar, en ik maak gebruik van spiertesten. En vervolgens heb ik een idee, ik, heb een idee, nou, ik denk dat en dat en dat en dat. Ja. En dan heb ik ook nog mijn test. Waarmee ik verifieer of wat ik denk klopt. Ja, okay. En of het ook, ook als klopt, of ik met die persoon mag werken. En of het ook het juiste moment is voor die persoon. Ja. Dus uh, zoiets,
0: of ja. is dat geen antwoord? Nee, dat is, dat is uh, heel duidelijk. Ja. Um, ja. Dus je hebt een inteken een spiertesten en aan de hand daarvan ga je een behandelplan uitvoeren. Ja. En, en wat doe je dan? Ziet het eruit?
1: Hoe ziet het eruit? Um, ja, wat doe je dan? Dat is, ik zou bijna willen zeggen, kom ik liggen? Je de opleiding door of kom je liggen? Oh. Nee, ik, ik, ik wil het je wel een keer laten voelen. Uh, maar ik ga het even uitleggen. Iemand ligt gekleed op mijn behandeltafel. Uh, ik, ik vraag aan alle kanten toestemming om met die persoon te mogen werken. Dat, dit leg ik expres zo uit, omdat soms iemand wordt verwezen naar mij. Hmm. En wil die persoon het wel en staat hij er ook achter en is het goed. Ja. Als hij op autoriteit van iemand gaat is leuk, maar dat Ander, iets anders is dat ik meen te hebben gemerkt bij mijzelf en ook bij andere personen. Dat wij uit een heleboel uh, personen bestaan. En wij is waarschijnlijk, ik vind, zou het heel fijn vinden als ik zelf, als er één ik is die mij aan mij richting geeft. Daar kan je andere namen voor bedenken, maar laat ik zeggen, groot ik. Hm. En uh, dat niet één of ander patroon in mij, uh, waar misschien wel of niet is aan kan doen, doet er niet toe, van mijn mond gebruik maakt om iets wel of niet te doen.
0: Ja, ja.
1: Want, alle, ja, is ik vind het zo interessant, als iets wordt opgeruimd, niets vindt het leuk om te worden opgeruimd. <laughs> nee. Dus je kan gewoon, eh, dat noem je ook comfortzone, weet je. Dus dat je, je. Iemand is gewend aan een bepaald iets en dat moet gehandhaafd worden. Want het is ofwel eng of het, is, het wil niet opgeruimd worden. Dus het roept gewoon nee hoor, niks aan de hand. Nee. Eh, dus vandaar dat ik daar veel aandacht aan zie. Nou, dan mm -hmm. um, um, ligt iemand op tafel en dan test ik welke reflexen storen en dan vraag ik vervolgens ook met behulp van test vraag ik, wat mag ik vandaag doen mag ik ze allemaal onder controle brengen in één keer of wil je het in gedeelte vroeger toen ik net begon met het uh, onder controle brengen toen mocht of toen kon ik per behandeling één reflex doen
0: hmm.
1: en op een gegeven moment. Uh, Oké okay, dat is dat. En in de loop der tijd. Uh, heb ik het, is, het, is het verder ontwikkeld. En nu kan ik. Technisch kan ik alle reflexen. Gewoon in één behandeling doen. Maar ik mag dat heel, niet altijd. Het dus van iemand af. Ja. ja en wat doe ik dan. Iemand ligt gekleed op mijn tafel. En uh, dit wordt waarschijnlijk. Een beetje vaag. Omdat je het niet kan zien. Maar ik, ik test. Ik heb allerlei manieren om die reflex onder controle te brengen. Ik maak het meeste gebruik van één manier. En dat is een combinatie van iemand vasthouden op bepaalde plekken. Sowieso bij het cerebellum. Ja. Uh, ik beschouw dit een beetje als mijn evolutionaire opslag. Hoewel er ook nog meer is. Maar ja. uh, bewegingsopslag en alles. Dus sowieso daar. En bij een aantal punten... Op het lichaam, bij het hoofd, bij de kaken, de oren, het evenwichtsorgaan, de hals, schouders, navel en de, ik noem dit het de derde breinplexus de en het bekken en dan de voeten. En ik test dus uit welke punten wil je absoluut dat ik gebruik. En het zijn altijd twee punten, dus er komt altijd een doel stroom op gaan komen. En ik visualiseer daarbij de, de reflexen, de, de reflexbewegingen, zowel de uitwendige bewegingen als hoe ik denk dat het inwendig uh, de prikkel gaat.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Nou, en dat is één, één behandeling. En ik ben um, toegekomen om hem te versnellen door de mensen die bij me kwamen, of weet ik nu te veel uit? Nee. nee. Okay. Um, want um, ik uh, spoor iemand aan om uh, zijn adem te blijven voelen. voelen. Niet veranderen, gewoon waarnemen hoe die is. Voelen, voelen, voelen. En dat deed ik dus vroeger ook. En op een gegeven moment. En ik had toen een andere manier. Ik oefende hele zachte druk uit in een specifieke richting op gewrichten. Dat was meer met de uitwendige, echt, het was meer tastbaar. Op een uitademing. Eh, maar sommige mensen, zoals je ongetwijfeld weet, die ademen heel lang uit. Ja. En sommige, die ja. gaan zo. Maar ik had op een gegeven moment een meneer. En die eh, wou dat ik per beweging, en eh, bijvoorbeeld bij de Morroffects waren er sowieso al 14 bewegingen 14 inrichtingen. Ik meen dat hij iets van 20 keer per beweging wou. Nou, waar het op neerkwam, was dat ik hem zou kunnen behandelen als ik minimaal acht uur met hem bezig was. Nou, dat lukte niet. Toen dacht ik, ja, dat gaat niet lukken. Dus ik moet kijken of ik het anders kan doen. En toen ben ik gaan pulsen. Okay. En, en binnen de pulsen en visualiseren. En dus een combinatie van verschillende. Het is dus allemaal materie of energie, maar, niet uit, maar ja. dus verschillende, een combinatie van verschillende okay.
0: dingen. Maar nog wat water?
1: Oh, natuurlijk, ja. Met voor het Ja.
0: Dankjewel. Ik
1: loop bij. Uh, nou, en uiteindelijk is dit eruit gekomen hoe ik het nu doe. En. Oh, ik het er dichtbij En um, ik, ik ga naar de oorsprong. Ik probeer de. Gebeurtenissen of het proces waardoor die reflex niet uh, geïntegreerd onder controle is komen, te achterhalen en dan daar de lading van af te halen. En stressverlies te doen ja, ja. om dat associatieve patroon te doorbreken.
0: Even kijken hoor. Wat, hoe, hoe doe je dat? Hoe ga je daar naar terug?
1: Uh, ik ga als ik een reflex heb uh, onder controle heb gebracht met iemand dan um, help ik iemand herinneren, hallo, geef je mij, uh, geef, ik vraag het allemaal hè, aan de mensen, geef mij de wortel van het ontstaan van deze reflex, mm -hmm. zodat die niet, dat hij niet onder controle is gekomen. Dus de pin moet eruit. Ja. Ja, en dan ga ik testen. En um, waar de persoon op reageert, dat beschouw ik dan maar als de wortel. Ja, want ik, ja. je kan nooit dat bewijs hoe dan ook, waar dan ook. Dus uh, ik ga in regressie met iemand. Oh. Dat weet het in de psychologie. Ja, uh, ja. Dus ik vraag: is het in dit leven gebeurd dus uh, na, na, na conceptie, of is het preconceptie? Zo dus, uh, ga ik zo schriften. Ja. En dat komt heel vaak in een boek terecht. Oké, okay. Oké. Okay.
0: Wow. En uh, je, ge je geeft ook opleidingen in, hè? dus mensen kunnen het ook leren om zo te doen. Ja. Uh, het, het klinkt iets als wat je jij, wat jij zelf hebt uh, ontwikkeld, of niet?
1: De vorm die ik gebruik, die heb ik ontwikkeld, zeker zoals die nu is. Maar je begrijpt natuurlijk ook wel dat ik ook allerlei opleidingen heb gedaan. Ja, en, uh, ja. doel, ik heb het niet allemaal uitgevonden, maar zoals het nu is... Dat is, dat is de tijd die ik erin heb gestoken,
0: ja. ja. Maar jij ontdekt op een gegeven moment van hey, die reflexen, daar zit iets, uh, daar is iets bijzonders mee vrouw.
1: Ja, en dat is denk ik, ik vermoed dat het bij meer mensen zo gaat, heb ik wel gehoord. Uh, ik was zelf best wel redelijk en brak een tijd lang. Uh, en, en niet zo heel erg gezond. En ik heb heel veel soorten therapieën. Bekeken. Ik was ook heel erg nieuwsgierig. Ja. Ik ben trouwens nog steeds wel nieuwsgierig.
0: <laughs> goed zo, goed zo. <laughs>
1: en uh, um, uh, echt heel veel. En ik heb uh, ook die opleidingen gedaan met healing en reading en, en, uh, reading en uh, nou ja, weet ik veel al die dingetjes. Maar wat ik mezelf, wat ik als het meest voedend heb ervaren, is esoterisch werk, zoals dat heet. Want dat, die, dat heeft mij geleerd om mezelf waar te nemen en dat is toch wel de grootste referentie, moet ik zeggen. <laughs> ik <kan> het, uh, <laughs> de rest moet ik een beetje geloven, hè? maar goed, um, Toen um, ik ben heel even van mijn apropos, merk ik, um, wat was ook al je vraag?
0: Um, nou ja, ik ben benieuwd hoe je. Hoe je ik, bedoel, ik heb ook van alles nog wat gedaan. Ja, je hebt en je ook hebt daar je eigen reflexen. Dat was
1: het, ja. Oké, okay, dus toen had ik van alles uh, geprobeerd. En ik, ik, uh, ik was, denk ik, ergens achter 30, misschien 40 of zo. We hebben drie kinderen. En ik stortte voor me in mijn eigen waarneming best wel in. Ik, het is niet zo dat ik een half jaar op bed heb gelegen, maar het was niet. Makkelijk, maar het was ook een beetje raar, want ik ging heel laat naar bed altijd. Ik sliep heel weinig. Maar uh, en toen, op een gegeven moment, toen, toen was Mark, dus onze middelste zoon, via hem ben ik op dit pad gekomen. Want hij was, geloof ik, acht of negen of tien, ergens in die buurt, denk ik denk tegen de tien. Hij zei, ik kan niet lezen wat er op het bord staat. En wij hadden nooit iets gemerkt aan hem op, op het gebied van ogen. Via hem ben ik toen bij iemand terecht gekomen, die wist van primaire reflexen. En inmiddels had ik wel al een beetje, was ik begonnen met een beetje behandelen van mensen, maar niet met reflexen ofzo. En toen ik dat merkte, hij kreeg oefeningen mee voor zijn ogen. En dat waren oefeningen die men gaf aan mensen die ongenemde reflexen hadden. En dan specifiek ook voor ogen. Toen dacht ik dit is het ei van Columbus. Dus ik, ik vond het zo ongelooflijk belangrijk uh, als een soort kapstok, een soort speel, waaraan je dus heel erg veel, he, waarmee je heel veel richtingen op kan uh, om voor, voor kindjes dus, uh, uh, dingen te voorkomen eventueel en zonder medicatie en zonder dat circus, ja. dat ik dacht, nou, um, ik was nog jonger en ook misschien heel erg naïef. Iedereen moet dit gewoon doen, dacht ja, ik toen. Ja, ja. Uh, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen Ik bedoel, ik vind het nog steeds, lijkt het me tof, maar ik heb het wel begrepen dat dat het niet een haalbaar kaart is. En het is, het is. Dus toen ben ik uh, gaan bedenken hoe, hoe ik het zou kunnen doen. En, um, toen was er een opleiding in Engeland en die dacht ik: Nou, ik ga niet een jaar naar Engeland uh, om de leuke therapeut uit te hangen en dan hier mijn kinderen achter te laten. En dus toen dacht ik: Ik ga het zelf, uh, ik ga het zelf uh, bekijken hoe ik het kan doen. Oké, okay, leuk. En dus, ja. zo ben ik erop terecht. Ja,
0: wauw, nou mooi, mooi verhaal. Ja. Ja. En uh, ik, het is grappig, want ik dacht, uh, ik hoor wel vaker mensen die dingen ontwikkeld hebben omdat hun kinderen, zeg maar, ergens tegenaan ja, lopen. En ja. dat ze daar in de huidige omgeving of zorgaanboden niet vinden wat, ze, wat helpt of wat ze goed vinden.
1: Ja. ja, ja, hij was misschien best wel geholpen hoor ook, maar ik vond het zo. Ik, ik, je, je krijgt van die beelden, dan kan je kan je tegen oplezen. Eén beeld zo, tak, 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 dat al die kortjes van met je doet dat dat zo, ja, dus,
0: uh, <laughs> ja. Hé, hey, nou heb ik een boek gelezen, of een boek van jou gelezen en uh, ik zat nog even op jouw site te kijken en dan zag ik nog iets anders. Um, ik weet even niet hoe het heet, maar um, het ging over seksualiteit en reflexen. Um,
1: Reposo, denk
0: ik. Reposo, ja. En toen dacht ik van, oh, is dat ook dan? Ja, dat is natuurlijk ook een reflex, hè? dat je, die dan later op later leeftijd pas komt, maar.
1: Nou, het is in feite um, iets waar de laatste, nee, dat is niet goed wat ik zeg. Ik denk dat het bij mij gaat, ik neem het maar aan, zoals het bij anderen ook gaat. Je, je doet je, je, leeft je weven en je verzamelt van alles. En dan op een gegeven moment komt daar wat uitrollen. <laughs> dus zoiets is het bij mij ook. Um, de concrete vorm daarvan is de laatste, is twee jaar geleden, heb ik dat opgeschreven, opleiding. Maar de aanloop is veel en veel langer. Ja. En het betekent, het is een beetje jammer dat, het in het, dat ik het Engels heb genomen, maar ik kon het niet laten. Riposo betekent vrede of rust hè, in het Italiaans. Oh, ja. En um, mijn wens en hoop is, en ik heb daar resultaten van zien. Dat als mensen uh, 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 de kans krijgen om patronen los te laten die tot stand zijn gekomen onder invloed van seksuele energie, dat er dan rust en vrede ontstaat. En, uh, en, en het betekent uh, Releasing inhibiting patterns of sexual origin. Wauw. En met seksuele energie bedoel ik de energie die wij allemaal van nature vol automatisch, zonder dat we daar ook of verhoefte aanmaken in ons lichaam uit al het vo voeding die we krijgen, het eten, de ademhaling en de impressies. Maar met die energie en die, en die moet ook vanuit een bepaalde plek werkzaam zijn. En als die op een andere plek werkzaam is, dan krijg je brokken. vlammende in de pan uh, en op allerlei gebied. Dus je krijgt competitie, je krijgt haat, je, ja, je, je, je krijgt fanatisme, je krijgt uh, nou ja, al dat, alles wat onnodig, uh, heftig en, en, en ja. Destructief iets in, in zich heeft. Dus waar het niet nodig is. Hè?
0: Nee. Maar bedoel je dan. Um, of wat bedoel je dan? Nou. Dan hoe, nee, nee, ik moet ze toch ja. even een voorbeeld geven. Bedoel je dat mensen. met seksuele energie, het of niet eens fysiek, maar dat ze. daardoor beschadigd zijn?
1: Dat het misbruik ervan. Ja. ja. Uh, en misbruik is dan in een heel ruim woord. Um, ja. dit, heb ik, dit is niet iets, uh, deze insteek, die heb ik niet van mijzelf, die heb ik uh, van iemand uh, gehoord en gelezen en gemaakt, waar ik een esoterisch uh, werk uh, bij heb gedaan, bij de, 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 die persoon zelf is ook dood, Koertje, ja. maar um, het is het misbruik van... Uh, Energie die op de verkeerde plaats werkzaam is. Dan krijg je kortsluiting of je krijgt een ontsteking of, of, of een patroon, een, een te intense energie. Iemand blijft, blijft een repeterende breuk, iets wat, ja, wat niet uh, zijn beslag kan krijgen. Uh, of er is te weinig van een bepaalde energie op een plek. Uh, en dan kom je ergens dus niet doorheen of er is te veel. En dan heb je, je kan het niet oplossen met je met je mind, met je denken, omdat dat denken veel te traag is. Dus je kan, um, ik weet niet, op zich geweldige uh, cognitieve processen doormaken of volgen, maar die energie kan niet, die voortplantingsenergie overrulen of ongedaan, maken. die is veel sterker. Ja. En dus dat misbruik dat kan in plaats hebben, zoals wij het meestal kennen, door fysiek misbruik. Ja. Maar we kennen het ook in de vorm van allerlei vormen, emoties, in haat en nijd en uh, fanatisme. Uh, altijd willen argumenteren, altijd uh, iemand het onderspit willen laten doen. In een sport, het is geweldig om, om uh, lekker te, te spelen, play ja. ball. Ja. Maar waarom moet, iemand, moet je iemand kapot maken? Als ja, ja. Weet je, alles dat op dat gebied, ook in jezelf.
0: Wat ja. bedoel je met seksuele energie meer uh, de, de, de richting de universele levensenergie meer kundalini of, of
1: echt? Ik weet dat niet uh, eerlijk gezegd. Ik weet namelijk niet zo erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik kan geen chocola maken van kundalini. Oké. Okay. Ik bedoel wel levensenergie. Dat Ik snap die term, maar ik hoor en, en ik zie dat heel verschillende groeperingen het woord Kundalini gebruiken, ja. maar ze vullen het niet allemaal hetzelfde in. Nee. En ik denk dus dat het iets is wat je kan ervaren zelf. Ik heb wel mensen in mijn praktijk gehad die zeiden dat ze het hebben ervaren. En dan beschreven ze het als een waanzinnige energie, door hun rug omhoog schoot. Dat waren die beschrijvingen van die mensen, die kwamen ja. overeen. Maar ik weet eerlijk gezegd ook niet of dat de levensenergie is. Ik, ik weet dat niet. Ik heb wel ervaring met verschillende groepen, soorten energie. Maar, dus ik, ik kan dat niet zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik in mezelf heb waargenomen dat er verschillende snelheden zijn van energie. Um, beweging, emotie, denken en seksuele energie. En daarbuiten dat kan je deel hebben aan, aan weer andere energie als, je, als het je gegeven is of als je het leuk vindt. Ja, zeggen, om aan jezelf te werken of om daarmee in contact te komen. Ja, ja. Het zijn ook weer andere energieën. Uh, de, de, de cognitieve vertaling, sorry dat ik het cognitief noem, is non-dualiteit. Non dus dat, dat je in een staat bent, is geen dualiteit. Mm. In die staat. In, uh, dat heft die andere, andere energieën niet op, die blijven ook werkzaam. En als bij mij, um, als ik, en ik denk ook. Um, dat onze samenleving misschien wel heel erg ver van de natuur af is geraakt op dit vlak. Dat wij eigenlijk helemaal niet weten hoe we met onze seksuele energie moeten omgaan.
0: Nee, nee.
1: En ik bedoel, ik bedoel niet per definitie de, de wetgeving. Natuurlijk, uh, fysiek misbruik is heftig, maar het ook in, in jezelf. Dus in, 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 in hoe het in jezelf werkt. En, dat we daar eigenlijk ook niet zo goed voorbeeld van krijgen in onze opvoedingen. En dat we wel allemaal wetten en regels hebben. Maar ja. Uh, nou ja, oké. Okay.
0: Wat zijn er nog onderwerpen die jij wilt inbrengen?
1: Uh, nou, ik zou nog twee dingen willen toevoegen, mag dat?
0: Ja, heel graag. Uh,
1: bij die uh, overlevingsreflexen, primaire reflexen. Um, wat ik, dat zeg ik uh, qua, qua behandeling, wat ik dus ook heel belangrijk vind is niet alleen om je reflexen te helpen onder controle brengen, maar ook om daarna nog een uh, behandeling te wijden aan het opsporen van alle mogelijke vormen van stress die is ontstaan onder invloed van je reflexen en compensaties, want al die dingen als het niet wordt opgelost kunnen ook nog heel veel energie vreten.
0: Ja. En bedoel je dan de, de, de patronen die door zo'n reflex zijn gemaakt? Ja. Ja, ja. 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 Nou, dat lijkt me een goed idee. Ja.
1: ja. <laughs> dus dat maakt ook deel van het. Nou goed. Dat was één dingetje wat ik wou zeggen. En wat ik nog wil zeggen over die reposo. Um, mag ik daar één voorbeeldje van
0: geven? Ja, heel graag.
1: Het kan zijn, ik, bij misbruik denk ik me meestal aan fysiek misbruik hè? Dus ik, ik ga dan even dat als voorbeeld nemen. Er zijn talloze praktijken, wereldwijd, eeuwenlang, waarbij men, waar mensen elkaar hebben gebruikt om energie te, te, ont, hoe heet dat, te onttrekken, te gebruiken. Maar ik hou het nu een beetje simpeler. Stel dat een, een kindje, vooral ook als kindjes jong zijn, dat is echt die impact. En dat een, een, ki een kindje, baby of peuter, seksueel is misbruikt, echt ook fysiek. Um, de impact die dat heeft op het totale organisme is echt gigantisch. Als daar nog, uh, ook nog andere sensorische prikkels bij komen, bijvoorbeeld het geluid, het stemgeluid van de persoon of de persoon die dat doet. Uh, um, of andere dingen. Of als er tijdens dat proces uh, ook nog bijvoorbeeld een hand op een keel is gelegd of iets dergelijks. Wat er gebeurt, is de, of als het kindje iets ouder is, ook nog. Er wordt een koppeling gelegd tussen die hele specifieke seksuele energie, dus, dus heel snel en vitaal, want de soort, voor het planten van de soort, hangt er vanaf. Je kan dat niet beredeneren met je denken. Je kan er niks aan doen. Het is een soort lapje op een vulkaan, bij wijze van spreken. En eh, je krijgt dus een, eh, Als die, die energie op een verkeerde plek in het lijf terechtkomt, of bij degene die dat doet, dan kan je dus eh, verschijnselen krijgen zoals bij een ontploffing. Een ontploffing van energie die naar buiten gericht kan worden. Of naar binnen. En dan hangt dat van de plek af en de omstandigheden waar dat gebeurt. En die ontploffing veroorzaakt een reactief bewegingspatroon. Mm
0: -hmm.
1: En dat reactieve bewegingspatroon, ja, dat kan in het bloed vinden, plaatsvinden, in het bot. In de, uh, bloed is natuurlijk ook vocht, maar in het hersenvocht, in de cerebrospinaalvocht. In, op een specifieke plek... Uh, kan dat bewegingspatroon zitten en het wordt dus niet opgelost. En mm. je gaat dus onbewust op zoek daarnaar. Ja.
0: En dat blijft woekeren.
1: En dat blijft woekeren en het blijft, blijft dus uh, signalen afgeven... aan, 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 aan in de meridianen, in de organen, in de klieren... om wel of niet bepaalde stoffen te maken. Blijvend gevoel van paniek, waar komt het vandaan? Ik heb geen reden voor paniek, ik... Ik zit lekker in mijn tuintje. Weet je, dat soort dingen. Ja. En dat bewegingspatroon, dat wou ik eigenlijk zeggen, dat wil ik heel graag, sorry voor de hik, opsporen. En daar die stress van afhalen.
0: Ja, ja mooi. Waarom je het bewegingspatroon?
1: Ik noem het zo omdat ik er niet echt ik heb er niet een woord, ander woord voor dan dat het Frequenties zijn, bewegingen, een soort, ik noem het een bewegingsblauwdruk. En die ook, denk ik, nog, nog niet, misschien met apparatuur te meten is. Ja. Omdat die, uh, ik, ik, ik weet niet of ze, nee. Ze kunnen de resultaten, ze hebben, ik heb een heel mooi filmpje van uh, een uh, zwangere vrouw en de groei van een baby. En uh, dan zie je dus geanimeerd ook, de hoe de, uh, als iemand uh, uh, seksueel contact heeft met iemand anders, hoe het bloed, hoe het uh, zich verspreidt, en dat is allemaal heel mooi, maar dat is het resultaat van die energie, het is ja. niet die energie zelf. Nou ja, ja. Ik, is dat vaag? Wat ik zeg? Nee, ja, super, maar wel duidelijk. Oh, oh, oké. Okay.
0: Nee, het is leuk dat je dat nuanceert. Ja. Van. Okay.
1: Nou ja, dat, dat is het
0: resultaat, ja. ja. Zoals wij... Ook het resultaat zijn van een energie.
1: Ja, als je omkijkt en je, uh, je loopt op straat en je ziet dat iemand 100 meter verderop heel erg naar jou staat te kijken, ja. Ja. dat kan je niet pakken. Het is een, iets wat beweegt, ja. energie. Ja. Maar hoe is de naam daarvoor?
0: Ja. <laughs> um, laatste vraag, je hebt die je twee punten heb je nu uh, Ik heb een punt. <laughs> Laatste vraag is een algemene vraag die ik altijd stel: Wat maakt een goed therapeut? Ja.
1: <laughs> Wat een simpele, moeilijke vraag is dat: <laughs> Wat maakt een goed therapeut? Ik denk dat. een goed therapeut, als alles mee zit, dat een goed therapeut helemaal geen wens heeft of oordeel op in welke richting, bij wat en in welke richting die persoon gewaakt is. En ja, en dus, en ja dat, daar hoort je zusje bij, dat je dus als het meezit echt volkomen open kan staan voor, voor wat zich in het moment uh, aandient. Ja. En uh, dat is wel echt heel tof. Maar dat, dat is een persoonlijk dingetje, dat het. Uh, dat het wonderbaarlijk is dat, dat er dingen plaats kunnen hebben die je met geen, in geen honderd jaar zou hebben kunnen bedenken. Nee. En uh, dat is altijd heel leuk,
0: vind ik. Ja,
1: ja. ja. Dus ja, zoiets.
0: Mooi, mooi.
1: Ja.
0: Ja. Maar je komt aan het woord onbevangen.
1: Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, ik, ik, ik zei, we hebben het vaak over niet-oordelen, maar dat ik geen mooie woord, weet je wel. Dus ik ben al een tijdje ja. op zoek naar het, wat is dat dan? En toen kwam het woord onbevangen ja. vorige week bij ons. Dus
1: onbevangen, geen enkele ja. behoefte om richting
0: uit te geven. Uh, nee. Super, super, leuk. Uh, en ja, je laat het ook zien, want je gaat niet meteen antwoorden, maar je gaat uh, kijken wat er, wat er naar boven komt als je die vraag krijgt.
1: Ja, ik weet, het, ik,
0: weet het, ik, weet het, ik weet het niet echt, maar dat is wat er nog over. ja Ja, hey, hartstikke bedankt.
1: Ja, jij ook.
0: want een heel boeiend gesprek. Ja, ik, ik, ik zou je ook
1: nog wat willen vragen, maar misschien
0: ja. Deze podcast is gemaakt door Interviews, Stefan van Rossum, Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter muziek is van Stefan Alexander interessante gasten of onderwerpen, laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.